0: Está no ar o Petcast Dimensões.
1: Oi, gente! Nós somos o Petcast Dimensões, um podcast em construção. E hoje a gente vai gravar o nosso primeiro episódio, né? Estamos um pouco nervosos com tudo isso, mas a gente vai começar com uma pequena introdução de cada um. Eu sou o Pedro Madeira, eu sou do curso de serviço social da Rural. Eu tô no Pet desde 2018. É bastante tempo, né? E eu sou cantor, sou pisciano e sou apaixonado por música
2: eu sou Christian, eu tenho 21 anos, né, se não for sociedade. É, eu sou do curso de jornalismo eu tô no PET desde o começo do ano em março, né, eu tô já uns então quatro meses, mais ou menos e eu sou ariano, né eu não sei muito bem o que isso significa e eu gosto de bastante de música eu, sou, eu trabalho como, agora eu tô sendo mais ilustrador, mas eu gosto muito de música prefiro gosto muito de R&B muito de pop que é, eu sou muito como diz a Pablo muito epilético né então eu sou muito epilético gosto de tudo sou epilético Gente, eu sou o Matheus Peixoto,
3: eu tenho 25 anos, sou de matemática, da licenciatura em matemática na Rural também, é, sou pisciano também igual o Pedro, e tô no PET desde acho que 2019, 2019.12, mais ou menos ali que eu entrei, ali no meio do ano, mas já conheci o pessoal de antes, então é, eu escuto de tudo também, de tudo mesmo, é até chato às vezes ficar ouvindo minha playlist, porque cortam a onda, às vezes eu tô ouvindo uma coisa e muda totalmente de, de tudo, mas é isso, muito epilético. Epilético também, né, amigo? <risos>
4: Oi, gente, meu nome é Raíssa. Eu faço jornalismo na Rural também. Estou no Pet desde 2018, desde acho que o segundo semestre de 2018. E assim como a Pablo, também eu sou epilética. Eu gosto de tudo. <risos> eu escuto desde, sei lá, funk 2000, até rock, até sertanejo, que todo
0: mundo odeia. Mas <risos> é isso aí. Hein?
1: Ah, democracia, democracia.
2: Verdade.
0: Hein? Ai, gente. Olá, gente, meu nome é Vanessa, eu tenho 23 anos, atualmente eu tô no nono período de psicologia na Rural, é... eu tô no PET desde o final de 2018 e é isso, eu acho que eu não sou uma pessoa muito musical, eu associo isso um pouco ao fato de que até, tipo, eu ser Bem velha, não tinha TV a cabo na minha casa Então todo mundo fala muito sobre a época que é, Vi os clipes da MTV E assim, eu não tive muito isso Então eu não sei, eu sinto que Eu não sou muito musical porque me faltou essa época, sabe? Então bem mais depois de velho assim Que eu fui me interessar mais por música Mas também não é uma parada que é muito intensa Assim, muito presente na minha vida
1: então, puxando já esse gatilho da Vanessa, eu queria fazer uma pergunta pra, pra gente, né? Vocês, ela já falou que, que nunca, não teve muito, muito contato com música e tal. Vocês têm muito contato com música? Vocês assistem, ouvem, assistem clipes na TV? Sempre assistiram? Como é que é a história de vocês com a música?
2: Gente, minha história com música, assim, é bastante tempo, né? Porque eu era de uma igreja que a gente, é só música daquela igreja, tipo, não podia ouvir dentro de outras igrejas. Era, tipo, bem estrito. E eu ficava numa coisa, assim, de... Às vezes, a minha irmã, a gente botava na TV. Tava passando uns clipes. E eu assistia o clipe com, com o controle na mão, assim. Olhando para se meu amanhã chegar. <risos> eu lembro um clipe que eu fazia muito isso. Era Naturally, da Serena Gomes, Nos intervalos do Disney Channel. Tipo, começava a tocar e eu adorava. E aí eu ficava com medo da minha mãe chegar e falar: Ah, tira daí que é a música do mundo e tal. <risos> aí era essa, aquela da Remember December da Demi. Enfim, várias. Aí depois eu, conforme eu fui crescendo, eu fui baixando minhas próprias músicas. E fui, né, agora o tempo todo. Eu não vivo sem música. Eu, eu pago o Spotify, Spotify Universitário, inclusive todo mundo aqui tem direito a ou pagar R$ reais por mês. <risos>
3: Muito bom. Acessível. E aí, Matheus, e tu? Cara, a música sempre foi muito... Minha família sempre foi muito musical, mas não muito de tocar nem, nem cantar, nem nada disso, não. Meu pai até arranha muitos instrumentos, mas não toca nenhum deles. É... Mas, assim, graças à pirataria, né? A Gatonete esteve presente na minha infância e na minha adolescência. Então, sempre tive muito Multishow, MTV e outros canais que passavam clipe, assim, o dia inteiro. Mas eu gostava muito do Multishow, porque eu era... era legendado os clipes em... estrangeiros. Então, eu gostava muito dessa parte que eu ficava lendo a letra. Eu achava, nossa, na MTV eu fico perdido. Não sei do que, que eles estão falando. <risos> Aí no multishow era bom, eu sabia... Se tocava de manhã, eu sabia que ia tocar à noite, eu sabia que ia repetir, então eu já esperava. Pois é. Era muito bom. E desde novo, eu corria muito atrás de... Que, eu não sei como é que chamava na época, mas era tipo um CD MP3, sei lá, que vendia nas feirinhas e em feira. Eu lembro até hoje do primeiro que eu comprei, assim, com o meu dinheiro, que era tipo hip-hop da moda 4. Tinha de tudo, tipo, de Chris Brown pra baixa. não oh,
1: tipo, Summer, summer Electro hit, é, é, Hip Hop Revolution, tá ligado? Com a Beyoncé na frente, assim...
3: Nossa, tinha tudo Tinha muito, tinha muito, tinha muito E era bom esse, cara Porque ele tinha, tipo Desde do hip hopzão dos caras lá Os americanos Até os brasileiros Assim que do nada Os caras começaram a cantar em português Eu fiquei, ah, Tem música brasileira disso? Não faz ideia Sim Cara, eu
1: lembro de um, de um clipe. Eu não lembro o nome da música, mas é um, um, um hitzão, assim. Todo mundo conhece. É a música do, do Snoop Dogg que ele gravou aqui no Rio.
2: Ah,
1: é ele e o Farrell, não é? Sim, cara, eu lembro de... de, de... Eu novinho. <risos> é muito bom, cara. O garotinho Snoop, telefone.
4: <risos> é beautiful.
1: Cara, era incrível, incrível. Porque eu lembro de, de um assim, assistindo esse, esses DVDs de hip-hop Revolution, né? Tipo, tocando Beyoncé, assim, do nada. Uma mulher falando português, assim, tipo, uma música... Do com o Snoop Dogg, assim. Eu lembro que eu ficava vidradão, assim, assistindo pra caraca, sabe? Pô,
3: oh, muito bom. O, o melhor foi eu rever esse clipe hoje em dia, tipo, os lugares que eles gravaram, tipo, o parque a escadaria ali da Lapa, eu ali tudo, eu fiquei, nossa.
2: Gente, é inegável que o R&B, né, que antigamente tudo não falava que era black music, ninguém sabia as vertentes das músicas de hip-hop, né? É exatamente. É hip-hop, o rap em si, R&B, o soul, e aí chamava de tudo num pacote só, né? E esse, essas músicas, elas marcaram muito. Tipo, hoje em dia... É, eu sempre ouço Ainda ouço é, Dilema do, do Nelly Com a Kelly Rowland Nossa, eu amo Gente, essa música é tipo Que ela mandou mensagem pelo Excel? Exatamente, Tipo, é perfeito Essa música é perfeita Ela era feita antes eu fiz agora Tipo, vai ser três décadas Ou quatro Não sei se ela foi lançada Em 1900 E tipo Que a música não Não, não envelheceu ela Envelheceu que nem vinho
1: Envelheceu de verdade Não envelheceu de verdade Inclusive uma curiosidade dela Que se eu não me engano Semana passada Ou mês passado A música bateu Um bilhão de, de
2: visualizações no, no YouTube Sim, eu vi Continua sendo muito ouvida né? A música velha bater Tipo, um bilhão No YouTube é muito raro Tipo, a trilha do, do Michael Jackson Não tem isso Tipo, não significa que A música não foi relevante
4: e vocês veem também, né, como o TikTok Também é, deixou Muitas músicas que eram antigas Reaparecerem, ganhar milhões De
0: visualizações
3: Revitaliza, né, parece que ressuscita do nada uhum.
0: Minha mãe fala muito sobre o dia Que estreou o thriller, né porque ela fala que foi uma comoção, assim, e, tipo, todo mundo esperou porque ia passar no Fantástico no dia, tá ligado?
1: Tá, que legal. Nossa, o evento. Nossa, sim. As minhas tias contam essa história. E
0: aí ela fala que ansiosa, assim, esperando que minha mãe era louca por Michael Jackson, e, tipo assim essa foi a parada que eu mais ouvi na minha infância porque minha mãe era, tipo, muito fã e aí eu lembro que ela, tipo assim, botava os DVDs aí tinha um DVD que o Michael tava no palco, assim, entrava um, um fã e aí minha mãe fazia a gente ser esse fã tá ligado? <risos> é. E ela era o Michael Jackson. <risos> e aí era muito engraçado. Hoje em dia eu fico lembrando disso, eu acho muito engraçado. E aí o Christian falou essa parada da igreja, né? E aí, tipo assim, lá em casa tinha vários DVDs piratas do Michael Jackson. Aí, tipo, o pai, toda da minha avó ia pra casa dela pra fazer culto e os filhos dele iam com ele. Aí eu moro no mesmo quintal com a minha avó. Aí os filhos dele iam lá pra minha casa e a gente botava o DVD do Michael Jackson e ficava performando o Michael Jackson e rolando na casa do Michael Jackson. <risos>
3: I gente, já... Eu tinha medo Eu tinha medo do, do thriller Do clipe Eu ficava meio assim Olhando Meio, meio fingindo Que eu não
1: tava vendo Cara, é muito doido Assim, tipo A, a gente tá falando de, de primeiro contato Com música, né E tipo Foi logo pra Black Music Que é Minha raizona Assim, tipo Desde de, de novinho A minha família Se reunia Gente, minha família é, é toda A minha família não Ninguém canta Ninguém canta bem Só que tipo assim É todo mundo muito musical Assim, no sentido De gostar muito de música E a gente se reunia Minha família se reunia Tipo Dias comum é, 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 em comuns ou comuns, não sei. Pra assistir clipes. Eu lembro que lá em casa meu pai comprou. E acho que isso deve ter sido, sei lá, 2002, 2003. Meu pai comprou um DVD do Michael Jackson que tinha vários clipes. E aí, tipo, lá, acho, acho que meu pai foi um dos primeiros do quintal, assim. Era é um quintal com cinco casas e todo mundo morava junto. Pra a galera se reunir pra assistir o DVD. Meu pai foi um dos primeiros que comprou um aparelho de DVD lá. Então, como poucas casas tinham DVD, a gente se juntava -se na casa de, de um primo. E, tipo, não era só os primos. Eram os primos, os tios, o, o, os esposos e as esposas e os tios pra assistir. E eu acho que isso foi um dos meus primeiros contatos com música assim, que aí assistia Michael Jackson o dia inteiro, assim. Eu lembro que na hora do Thriller eu me escondia atrás do sofá porque eu morria de medo. Eu tinha medo do Michael Jackson inclusive, <risos> é, é muito doido, assim, e, e, e... Esses contatos, assim, com música se vocês parem pra pensar, é o que de fato é, 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 forma muito o nosso gosto musical e, 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 e pessoal, sabe? Quando a gente vai ficando mais velho Vocês concordam com isso? Ah, com certeza
4: Total.
2: Eu, eu assistia muito me, me, me com a minha irmã e eu lembro do dia que a gente viu o lançamento de rude Boy da Rihanna que saiu na íntegra lá a gente viu junto e a gente, via, a gente sempre via junto, eu ouvia minha irmã. Eu ficava do lado dela enquanto ela, sei lá, mexendo no MSN, ela conversando ali do lado, é, e ela ouvindo músicas tipo, sei lá, as músicas mais antigas da Rihanna, os hits da Rihanna, tipo, da era de Umbrella. Eu lembro de onde a gente ouvir eu via muito, gente? É Rehab, cara. Eu sou apaixonado por Rehab. Não é uma música que as pessoas elas falam muito, né, da Rihanna, mas Rehab, é, tipo, pra mim é o sumo porque lembra muito essa época, 2006, 2007, sei lá, é, internet de escada, computador. Branco, tijolão.
4: Windows Media Player, que ficava aquelas ondinhas. Assim.
3: <risos> é isso. escolheria sabe? Não, a capinha pra proteger teclado, monitor. Tudo tinha capa. Botar uma capinha.
1: Nossa, muita coisa assim. Os anos 2000 foram...
2: Aquele, aquele mouse, aquela bolinha. Parece um ovo, sabe? Aquela bolinha dentro. Tinha que trocar aquela bolinha
1: direto. Nossa, sim!
4: eu também fui muito influenciada pelo meu irmão porque, tipo, sabe aquela menina que eu não gostava de nenhuma, nenhuma música que as minhas amigas gostavam, eu não queria seguir o meu irmão então se ele gostava de rap, eu também gostava de rap se a banda preferida dele era Char Brown, a minha também era, eu sabia todas as letras de cor, então era assim, não gostava de nada assim, que era das meninas sabe, eu sempre seguia o gosto dele eu já agradeço, né, obrigada
1: Então, é... já que a gente tá falando de música que marcou a nossa vida, acho que a gente pode começar a já a falar sobre o nosso tema principal, né? Que são álbuns e músicas que marcaram a nossa vida. Quem quer começar?
2: Assim, é difícil eu falar. Eu tenho muitos artistas que marcaram músicas, que marcaram. Acho que eu não penso em, em álbum, assim, um conjunto, uma coisa só. Eu gosto muito de falar do Diesel Dog, do Mac Demarco. Tipo, o Mac Demarco é um artista mais indie, conceitual, assim, que o pessoal mais alternativozinho conhece. E esse álbum eu gosto muito, porque ele traz uma coisa meio, é, Acho que é Cinth Wave o nome, é uma coisa bem assim, alternativa zona e tal. E é muito bonita das letras, sabe? Ele fala muito sobre é, uma coisa mais intimista, mais emocional. Ele traz alguma... Inclusive, uma música que ele fala sobre a relação dele com o pai dele, né? De, de abandono. E é, é muito... Uma coisa muito íntima, muito pessoal. E eu ouvi numa época que eu tava muito deprê. Tipo, época, assim, de... Que as coisas estavam dando errado, e eu tava num momento bem, assim, de... E foi bem antes de pandemia, foi logo quando eu fui na faculdade e o álbum meio que conversou comigo de uma forma muito, assim... De pessoal, acabei de falar de novo. <risos> e sempre que eu ouço essa música, eu lembro daquele, daqueles momentos, e é estranho porque às vezes a música ela faz com que eu lembre de, com nostalgia de momentos que foram ruins. Eu fico tipo assim... como é assim, gente, o momento foi ruim. Por que eu tô lembrando dessa, com tanta nostalgia? Mas porque, mais que o momento tenha sido ruim, eu consegui sobreviver a ele. E a música, ela me transporta de volta ele mostra. Eu consegui, sabe? sai desse buraco. E esse álbum, sempre que eu ouço, eu sabe, eu sinto, eu consegui. É isso resgata muito
3: a música tem essa coisa né resgata muita coisa muita
1: lembrança exatamente eu ia falar isso agora assim a música ela tem um poder muito forte assim de te levar pra, pra lugares e pra tempos que você viveu sabe e a, 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 muita assim de, a gente conversando sobre sobre o tema antes né eu tava falando aqui que isso é difícil pra mim eu não consegui escolher um álbum porque eu fiquei eu gosto de muitos álbuns e eu fiquei eu ficava assim se eu escolher um álbum X é, o outro álbum vai ficar com ciúme porque eu sou muito assim com música, gente. Eu trato música como se fossem filhos. Então, tipo... Sim. É, são é, é relação mesmo muito forte. Tipo, eu escolhi cinco músicas que me marcaram, assim, momentos extremamente importantes da minha vida. É, a primeira que eu escolhi foi Levanta e Anda do Emicida. Em, em 2018 foi a música que deu um soco na minha cara, assim, pra eu acordar e levant, literalmente levantar e andar, sabe? E eu lembro que eu tava dentro do trem, voltando de queimados e... Eu coloquei a música pra tocar e fui ouvindo, ouvindo. E tem uma parte que ele fala, a, a, a famosa e famigerada parte que ele fala. Irmão, se você não, não acordar e entender que você é o responsável pelo seu sonho na face da terra, eu não sei o que, que vai acontecer. É basicamente isso que ele fala, não lembro exatamente. E eu lembro que eu fiquei aquilo na cabeça, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa do meu sonho, eu preciso correr atrás e enfim, a outra é, é... é engraçada, eu nunca falei sobre isso lugar nenhum, pra ninguém, mas tem uma música da, Gaga, da Lady Gaga chamada Boys, 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 e lembrando muito da, eu fiquei, me senti muito, muito familiarizado e, e representado pelo Christian, quando ele falou que ele ouvia as músicas escondidas então, Boys, 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 da Gaga tinha um, um, um show que passava na MTV na, na HBO, e tinha uma performance com vários caras, os dançarinos da Gaga acho que são todos gays, ou eram não sei. E aí, tipo, eles tinham toda uma performance assim, que eles estavam se alisando, não sei o quê. E a música, tipo, tocando, e eles lá, tipo, aí, no final os caras se beijavam. E eu lembro que tipo, foi o primeiro contato que eu tive com, com homossexualidade, assim, que eu lembro que eu fiquei, caraca, eu, eu sou isso aí! e tipo, eu lembro que eu ficava escondido com o controle na mão, assim, assistindo. Aí quando alguém botava a mão na porta assim, eu tocava rápido de canal. <risos> Porque ninguém poderia saber, né? Eu tinha 12 anos, gente. Então, assim, nem faz sentido. <risos> e... Gente, Lady Gaga <risos> Garoto, Lady Gaga é, E é engraçado, assim, se você... Literalmente virou monstro Literalmente, se você for falar pra, pra, pra... Se você for parar pra conversar com, com LGBTs, assim, tipo Que se descobriram, sei lá A partir de 2011, a partir de 2010 A Gaga sempre vai estar tá enfiada, assim, na história da galera Sabe? De alguma forma Com alguma música, alguma entrevista Isso é muito louco Muito louco que, tipo, é isso A música, ela tem esse poder, de fato, assim De, 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 de... ser é trilha sonora de momentos De, de verdade, sabe? Tipo, de estar tá ali. Às vezes você tá fazendo uma coisa que, que, sei lá, brigando, enfim. Tá tocando uma música no fundo. E se você ouvir essa música três anos depois, você vai lembrar daquela briga e tal. É muito,
2: muito, muito louco. Gente, né, Continuando essa... Fazendo um parênteses de Lady Gaga. É, eu lembro que eu tinha, tipo, 11 anos. E eu fui no, no ano novo da família lá, em, enfim, na casa do meu tio. E aí, meu primo, né? Que tinha dinheiro, ele tinha o Kinetic né, que, que era tipo uma nova coisa do momento que é, você podia dançar e tal e aí tinha um jogo de dança que tinha Just Dance da Lady Gaga que, tipo, é, e aí eu lembro que eu arrasava eu era o melhor na performance eu, eu 11 anos lançando a performance de Just Dance eu lembro, até hoje alguns passos e tipo, eu ficava assim tipo meu Deus, sabe e aquela música super assim, feminina, aquela performance até hoje quando eu ouço né, eu lembro disso e eu ficava,
1: gente, eu ainda fiz a caminha toda performando <risos> E tu, Vanessa, que, que música, que álbum, assim, marcou tua vida? Eu sei que tu não, não tinha muito contato, mas tu já falou do Michael Jackson, então acho que o Michael Jackson já entra, assim, de alguma forma na tua vida, né? Eu
0: queria citar aqui dois álbuns que... Eu não consigo escolher, assim, entre os dois, mas que os dois têm músicas que eu gosto muito, que são os dois álbuns do Racionais. O Sobrevivendo no Inferno e o Nada Como um Dia Após o Outro Dia. É, o Racionais, para mim, cara, é, tipo assim, é muito importante na minha vida porque... Foi um álbum que me fez ter um contato muito forte com a minha racialidade. E me fez perceber coisas que eu não, não tinha percebido. E através da música deles, eu, eu me, me vi ali de uma forma muito intensa. E os racionais me, me trouxeram uma raiva que eu não sabia, mas que eu precisava muito sentir, sabe? E, e tipo assim, isso foi um álbum assim, de entrada de descoberta da minha racialidade. Então foi muito é, importante, assim, e me traz essa raiva que eu acho que é muito necessária nessa vida. É... Eu gosto muito do, do Sobrevivendo no Inferno. Eu gosto muito do Jorge da Capadócia, né? Que é a oração de, de São Jorge. E aí tem um beat, assim, um sample muito gostoso de se ouvir. Que, tipo assim, é uma música que eu posso ouvir, assim, sem parar, sabe? Eu gosto da versículo 4, capítulo 3. A música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, eu acho muito legal. Diário de um Detento, que é um clássico também. Demais. E a... Nada como um dia após o outro dia, eu gosto muito do negro drama, óbvio. É, Jesus Chorou, que é a música assim da minha vida. Foi tipo, a primeira música que eu ouvi assim, que eu parei para prestar atenção. O Racionais, que foi minha amiga Juliana, que me disse pra prestar atenção nessa música. E, tipo, isso mudou tudo pra mim. E o Vida Louca Parte 3, que eu... Parte 2. Parte 3. Parte 2, que eu gosto muito, cara. Eu amo essa música. Eu acho, tipo, tudo nela incrível. E a minha música de entrada na formatura vai ser a introdução do Vida Louca Parte 2. E, e é isso.
1: Nossa, arrasou. E, 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 tipo, é muito doido que, que o... o, o... Eu tava numa, numa aula esses dias e eu tava conversando com um professor e tava falando sobre, sobre essa, essa é, especialidade ou especificidade do, do, dos Racionais, assim, do Mano Brown de contar histórias, tá ligado? Através da música, sabe?
0: Sim, cara. Essa música que eu tô ouvindo alguém me chamar é sobre um cara que entrou no mundo do crime. E aí ele tá quase... É, passa por uma situação lá e ele leva um tiro. E aí ele tá no leito de morte dele contando tudo o que aconteceu. E aí o sample é o sonzinho do do Bip, né, que fica lá no hospital e ele ouvindo alguém chamar ele, que no caso ele tá morrendo, e ele contando tudo ali. E, cara, é muito doido porque é isso, você fica totalmente envolvido na história e são narrativas que são muito importantes, né, tipo o diário de um detento, né, que foi escrito a partir do relato de presidiários do Carandiru então, é, realmente são narrativas que são muito necessárias. E isso aí também a gente faz a gente pensar na importância do rap, né? Que, cara, é um bagulho que é muito mobilizador, sabe? E é por isso que eu quis muito fazer aquela parada do rap poesia, porque eu entendi que, como o rap me mobilizou e me fez ter é, noção de muitas coisas que perpassavam a minha vida que eu não tinha noção até então. Eu percebi que eu poderia levar isso para outras pessoas, sabe? Esse poder mobilizador e transformador do rap é muito forte, cara. E eu acho que por isso que esses dois álbuns do Racionais são tão importantes. Porque eles foram um dos primeiros álbuns assim, né, do Brasil a trazer essas questões... É, de dentro da favela para fora da favela, né? E fazer outras pessoas terem acesso a essa narrativa é uma parada que não tinha acontecido até então, né? Então, tipo, foi uma explosão, assim.
1: Não, total, e assim, o... o... O meu tema de TCC, inclusive, é sobre isso. Até agora, né? <risos> ele é sobre esse quinto elemento do, do, do movimento hip-hop, né? Que para além do, do break, do DJ, do, do grafite, enfim, do rap... Dentro do, do movimento tem essa parada do conhecimento, né? Que eles costumam dizer, chamar de, de quinto elemento. E eu li no... Tem um livro que eu li que é Se Liga no Som. O Ricardo... Acho que é Tapperman, Tapperman, não sei o nome dele. Ele fala... Ele traz esse quinto elemento como uma parada que diferencia... O rap dentro do mercado fonográfico, assim, sabe? Dessa lógica de produção que tira as características essenciais dos produtos, né? Porque se a gente tá falando de música dentro de um mercado, a gente começa a falar de música como produto. E o rap, com esse quinto elemento, ele se diferencia porque ele se firma para além de apenas um produto, sabe? E ele cita muitos racionais, assim, como... como é, é, é. Acho que vanguardas mesmo, assim, desses movimentos de trazer conhecimento de fato, de realidade pra dentro de música, de denunciar a desigualdade racial, de denunciar a desigualdade social e, e essas coisas que são extremamente importantes e que, querendo ou não, reverberam diretamente em movimentos musicais hoje em dia, sabe? Se você vê, por exemplo, Maísa cantando sobre o bonde pesadão, cantando sobre, sobre coisas que inspiram e influenciam outras pessoas, isso tem característica direta de, desse movimento que os caras fizeram lá nos anos 80, nos anos, nos anos 90, sabe? Então isso é extremamente importante importante. É... isso. fala aí pra gente, as tuas.
4: Nossa, então, é, eu sempre, eu fui criada, assim, a maior parte da minha vida por três mulheres. São minha avó, minha tia e minha mãe. Então a gente sempre sentava na cama da minha casa minha mãe colocava aqueles rádios que, que você apertava o botãozinho e vinha um CD, sabe? E a gente sempre escutava tipo, muito é, MPB, assim, porque minha mãe é mais dessa vibe, assim, Tim Maia. Mas o que eu lembro muito do acústico, da Cassa Eller de 2021 2021 não, perdão, 2001 que a gente escutava o dia inteiro eu sei a música por enquanto de cor, de trás pra frente, de frente pra trás porque a gente escutava sempre, eu acho que marcou muito a minha infância essa música, assim aí depois da, acho que mais pra adolescência pra adolescência não, ah, quando eu tinha uns 10 11 anos, eu sempre fui muito fã de Charlie Brown, como eu sou do interior de São Paulo aqui já é totalmente diferente né, por exemplo, quando eu entrei na rural o que me marcou foi assim, o funk do Rio, que eu fiquei apaixonada que eu não conhecia. E eu lembro que um funk era lançado, assim, lá em 2019. E só chegava aqui em São Paulo no final do ano de 2019. Então eu sabia todas também. Eu acho que isso marcou muito a minha vida também. Essa minha transição, assim, até aqui de São Paulo pro Rio. Eu acho que o funk também me marcou muito. Mas voltando lá atrás, acho que o álbum que eu mais gosto, assim, é do Charlie Brown, que é dois de... aí ah, não lembro o ano, mas eu acusticamente vi de daí tem o Coro Vai Comer, várias músicas proibidas pra mim. Eu amo, gente, sou muito apaixonada, assim, escuto até hoje todos os dias.
3: Cara, eu vou puxar esse gancho da Raíssa e começar a falar das minhas, porque esse acústico do Charlie Brown, pra mim, foi... Sei lá, não é que ele marcou uma época, mas ele marca muito até hoje, assim. Em cada idade que eu parei pra escutar esse acústico, ele bateu de um jeito diferente. Então, tipo, eu lembro de uma época que Zóio de Lula, eu que... Nossa, essa música é perfeita. Perfeito. E aí recentemente eu tava ouvindo e eu fiquei muito com, com tudo pro alto na cabeça. Tipo assim, a letra parece que tá sona de um jeito diferente. Eu acho que a música tem disso, sabe? Tipo, dependendo do nosso momento, ela bate de um jeito diferente e a mensagem até vem de um jeito diferente. A gente até interpreta de outro jeito. Então, é, é um acústico que é, tem, tipo... Sei lá, acho que são uns 20 músicas, se eu não me engano. Sei lá, é muita coisa. É muita coisa. É, muita, é muito tudo. São estilos diferentes. Vai do reggae ao rap, ele convida muita gente. Vem Negra Ali, vem a RZO, vem é, o Marcelo D2, vem o... Cara, eu esqueci o nome do outro coro lá que ele chama, que ele canta, que é um som muito diferente do que eles já fizeram e é tudo acústico. E as músicas contra pai então, é um negócio que me conquistou muito de primeira e até hoje eu vim escutando. Tipo, sempre. Sempre que me passa pela minha vida, eu fico viciado e some às vezes, assim, e volta também da mesma forma. E coisas que, tipo, bem nesse pique, eu vou botar Lois hermanos também. Eu ia botar o Ventura, o, o álbum. Mas eu vou botar o 4, porque eu falei até com os meninos antes que eu tava na disputa entre o melhor álbum e o que eu mais gosto. O Ventura, sem dúvida, é tipo, o melhor álbum deles pra mim. sim questões gerais. Mas o que eu mais gosto é o 4, porque eu, eu conheci os irmãs na escola. Eu tava, sei lá, no primeiro ano. Eu tinha, sei lá, meus 14 pra 15 anos. E nessa época, eu pelo menos assim as pessoas que me rodeavam não os meninos né não ouviam músicas que falassem de amor que falassem de sentimento e nada disso e eu escutar isso meio que no meu fone ali em off e sem ninguém saber porque nossa eles vão falar que eu sou isso que eu sou aquilo e não tô escutando o que eles escutam era, era uma parada tipo era muito íntimo eu ouvi isso e na época tinha o, o DVD deles né, na internet que eu sonhava em ver um show sabe era uma parada é algo que marcou muito essa época que eu, eu, eu entendia questão de sentimentos assim eu não contava certas músicas porque sei lá homem não falava a palavra amor, assim. A gente tinha essas coisas na cabeça, assim, de adolescente. Então, Los Hermanos, pra mim, é uma coisa muito é, é muito íntimo E tanto que eu tatuei uma das músicas deles, que é O Vento, que é, é a coisa do Charlie Brown, que de vez em quando essa música bate diferente. A gente fala muito sobre é, as coisas têm um tempo para acontecer. aquela Aquele clichêzão de que vai acontecer, que tem pra acontecer, e se não tá acontecendo agora, talvez não é para acontecer, sabe? Então, esse álbum é o que me acompanha, assim, a vida inteira. E o outro, que foi é o meu vício, que me ensinou a consumir álbum, de fato, que foi gastar e Ruínas do BK Foi de 2016 Eu tava numa época Bem zoada eu tava tipo Tava na Ueso Época de greve A Ueso tipo Fechando as portas E instalando greve Eu sem saber o que fazer Na minha vida Querendo trocar de curso Então tipo A pessoa que me apresentou Esse álbum na época Também ela foi muito Foi muito legal Porque ela falou Olha, escuta Da primeira até a última Não puxa uma música Solta ou outra escuta primeiro tudo. Então, eu entendi a, a parada como a obra, sabe, né? O álbum, as músicas vão passando e tem aquela sensação de dualidade. Tem uma música dele que eu acho que é a mais famosa, assim, do álbum meio que pro público, que é Amores, Vices e Obsessões. Que é, tipo, ele falando com a, com a mulher que ele se relaciona, né, as coisas que ele faz, as coisas que ela faz. É, tipo, um bate-volta. Tipo, pagar a mesma moeda. Tipo, quadros também, né? Dá pra falar de todas as músicas desse álbum, sei lá. E, e, e nesse álbum eu entendi o que eram os interludes na, nas músicas. Que é meio que separando os atos. A gente começa a ver o álbum construir a parada da obra do álbum como se fosse uma peça, sei lá. Não digo uma odisseia, porque é uma coisa muito grande, mas você começa a ver uma história, sabe? Um, uma coisa acontecendo. Você começa a construir um universo. Aí o que a Vanessa falou sobre o álbum dos racionais que a gente que a gente vê uma narrativa, a gente, se a gente fecha os olhos, a gente consegue imaginar, tipo, o diário de um detento, a gente vê um cara em cima da, de alguma coisa com a arma na mão, a galera lá embaixo. Tudo que a música fala, a gente consegue imaginar. E nesse álbum a gente vê muito isso. Você consegue imaginar as situações, você consegue imaginar as cenas que ele canta. E eu tive essa sensação também recentemente na música dele, mas com outro cara, que é o Neil, que é outro álbum que eu queria falar, mas. Muito rápido. Nossa, eu amo o Nil. Nossa, o Nil, esse último álbum que ele lançou também é maravilhoso. Eu, amo eu não vi esse último, mas o Regina, gente. Nossa, o Regina, o Regina é um álbum que ele senta do teu lado e te dá um abraço e conversa contigo. No final vocês estão chorando. Isso é
2: perfeito.
3: No final vocês estão chorando. Assim, bizarro. Recentemente, tipo, de em dezembro, perdi meu avô. E veio o Regina, assim, caiu no meu colo. Parece que o Spotify botou pra eu ouvir de novo. E, assim, a música, ele perde a mãe dele no processo do disco. Só, assim, é um disco também muito forte, dependendo do, do momento que você tá. Mas é dessa música dele com BK, que é... Cara, eu esqueci o nome. Acho que é regras de loja, um negócio assim. Cara, é um filme, a música é um filme. Eles estão, tipo, narrando um assalto ao banco, e no meio desse assalto, eles falam de um cara que tá lá, que é primo dele, e o cara, tipo, era da igreja, e saiu, tipo, foi demitido e tá desesperado pra arrumar um dinheiro. Tá tipo com a filha, a família dele precisando. E os caras narrando, e, tipo, de fundo, tem a sirene da polícia, tem os cliques das armas, tipo, recarregando, passos correndo, sirene, barulho de carro, porta batendo. E isso tipo, essa atmosfera da, da música me pegou também. E é isso que me Conquista muitas vezes no álbum. Depois que eu comecei a ouvir como, como uma coisa inteira, né? Como uma obra a gente consumido do começo ao fim aqui é me marca muito.
1: Cara, e é, é muito, muito legal, assim, porque eu, enquanto artista, e na questão de você construir a obra, né? Porque, assim, quando eu, eu falo das minhas experiências, assim, de construção, eu, pra além de, de escrever e de cantar, eu vejo muito música. Então, tipo assim, é, você colocar... Quando você está dentro de um estúdio, você construir uma música, você literalmente entra numa atmosfera, assim, num mundo. Parece que cada música de um trabalho, de um álbum, é um mundo. E você entra em cada uma e você vai... Se despejando ali dentro, né? E colocando, assim... Todas as energias ma mais fortes e criativas possíveis pra que esse mundo se concretize num som, sabe? E aí... Tipo assim, quando você junta isso tudo e ele se transforma em, sei lá, em um ser vivo, assim... É, é muito louco, assim, porque hoje em dia as pessoas... Tem, existe muita gente que não dá valor pra álbum. Pra obra inteira. E... Eu tenho uma crítica gigantesca a isso, porque existe hoje em dia um consumo muito, muito rápido de música. É, o consumo de música tá muito maior. Era dos singles. Sim. Exatamente, exatamente. Música de é
2: dois minutos, né? Pois é. As
1: pessoas estão consumindo muita música, só que parece que o tempo vai ficando cada vez menor. Das... Parece não, as músicas estão ficando cada vez menores e porque precisa tocar em rádio, porque precisa ter mais streams, eu, eu quando eu vou ver um álbum assim lançado, a primeira coisa que eu faço dentro do Spotify é ver o tempo desse álbum. Nossa porque eu sei que as músicas vão ser curtas. Quando ele tem, sei lá, 40 minutos, eu já fico, pô, pode ser que tenha alguma coisa super interessante. Porque, tipo assim, não tô dizendo que músicas curtas não, não comuniquem, tipo, comunicam. Mas parece que, é... Vou ser um pouco acadêmico agora, mas tem um autor chamado Walter Benjamin. Eu li o texto dele, eu esqueci o nome agora, mas é um texto que ele fala sobre autores e obras. E bem no começo do texto, ele fala sobre tendência. Ele tá falando sobre é, autores de, de poemas e poesias. Ele diz, basicamente, que quando você segue uma Tendência na produção de, de alguma arte, você acaba que tira essência, sabe? Você segue tendência, então você tem que cada vez mais correr atrás da tendência, você deixa esse processo essencial de lado. E você meio que tira um significado importante dali.
4: Tira a personalidade, né, do artista também.
1: Exato, exatamente. Isso é muito complicado, assim, porque acaba que músicas hoje em dia são lançadas e, e você não consegue absorver mesmo que sentimentos é, superficiais, sabe, de música. Você não consegue nem, nem não gostar de uma música hoje em dia de tão rápida que ela é, sabe? Você simplesmente escuta, ela passa e você esquece dela assim, sabe? Você... A música não fica, ela não marca mais você. Isso é muito, muito doido, muito doido. E pegando o gancho disso, assim, tem uma música, vocês estavam falando de adolescência e tal, Brick by Boring Brick, do Paramore.
2: Ai, love...
4: Nossa! Meu Deus.
2: Deixa os clipes
4: passando
1: direto na MTV, gente. Época Tumblr da vida. Total, Tumblr, total. Eu lembro que, inclusive, era a música que tocava quando... Ent... Vocês tinham Tumblr? Sim.
4: Sim, eu tinha. Consortei até hoje,
1: <risos> Então, quando eu editava quando eu o HTML do meu Tumblr, eu colocava Brick by Boring Brick, tipo, pra tocar, assim, quando a pessoa entrava. cara
4: no simple aí.
1: <risos> cara, foi uma música que marcou total, assim, a minha pré-adolescência, sabe? Porque... Eu eu lembro que, por eu ser muito sozinho, nessa época, na escola, era eu, meu fone e as minhas músicas. Então, tipo, eu lembro que eu passava o dia inteiro na escola ouvindo é, Brick by Born Brick. Eu ouvia The Only Exception também. Nossa,
2: era bad isso aí, gente.
4: Nossa! É o nome do meu tão.
2: <risos> eu não chegava a ouvir. Eu não tinha muito autonomia de ouvir música, mas quem ouvia muito era minha irmã. Aí eu ouvia junto com ela. Gente... O emo pegou vocês nessa época? Total. O viver de, de
3: gringo emo era muito, cara. Não pegou, mas não peguei. Eu não era, mas eu escutava muito. Eu vivia escutando.
1: Não, então, tem isso, assim, tipo, o estilo físico o emo não pegou. Porque eu não podia, porque meu pai não deixava minha mãe não deixava usar preto, não sei o quê. Não, tipo,
3: eu sou de bambu, entendeu? Me enfiar uma calça preta, uma camisa preta, eu vou derreter. <risos> Ai, meu Deus. Exatamente. Tu era emo, Raíssa? Eu, ah,
4: eu tentava, gente, mas nunca conseguia. Aí você tentava de... E era ela tinha franjinha. Tu usava o Spikezinho, né, Eu tentava, mas eu gostava muito de funk. Eles abominavam aben o funk, aí eu ficava triste.
3: Nossa! Gente, eu não, eu não fui emo, mas eu fui Playson.
4: Aí,
0: credo.
3: Eu usava a franjinha do bode da Estronda. Isso meu Deus! Mentira, Matheus!
0: Matheus tem cara de que dançava freestyle.
3: <risos> não, o free step eu não conseguia, não. Não conseguia. A gente
0: coordenação. Faz tempo,
3: Gente, eu já dancei eu já dancei freestyle na escola. <risos> é muito, é muito agito.
4: Quem nunca? Gringe demais. É pra vocês verem, né, como a música também influencia totalmente os estilos de, enfim, até mesmo de, de roupa, de tudo.
3: A, a moda atualmente é totalmente baseada em artista de música. Total. Não, tem, não, não é mais filme, não é nada, tipo, é música. Tipo, você vê, um exemplo, o Kanye West lançando os tênis dele peladidas há anos, a Beyoncé com coleção e, tipo, o, o Travis Scott com a Nike e tudo aquela coisa dos tênis agora serem
2: febre. Mas, assim, de anos. Gente, falando isso, de... Estilo. Teve um meme recentemente que era assim: tipo, os héteros hoje em dia é tipo, uns caras mais boyzinhos e os gays hoje em dia é uns caras meio tipo sabe, meio, meio maloca sabe
1: <risos> é, muito parece que, que os estilos assim, hoje em dia, eles meio que se cruzaram sabe, porque se vocês falarem pra pensar, tipo esses caras que, que se vestem assim, tipo desse é, é Ice, né Matheus, que fala? é, esse
3: negócio de
1: joia, eles têm Ice pois é, tipo é, é, essa coisa de, 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 não joia mas, tipo, corrente, era muita coisa de emo lá atrás, né? Sim era tudo muito segmentadinho, o emo usava preto, aí tinha, tinha aquela coisa de, daquelas roupas xadrez assim, escuras sabe, roxa bem Avery Lavigne nos anos 2000 All Star All Star pintado de caneta tá ligado e tipo os
3: plays são de franjão não sei o que e hoje em dia as coisas são todas muito... Cara, é curioso isso porque a maioria dos artistas que eu escuto assim, rapper brasileiro e até um cadinho de trapper eles vêm ou do emo, ou vem do rock.
4: Verdade.
3: Você é uma galera que cresceu consumindo rock, cons cresceu consumindo, consumindo rock emo. E, assim, referência de anime, música. É, você vê melodias, às vezes eles sampleiam. Ou a galera de rock mais clássica, essa coisa mais antiga. Ou, tipo, ouvi um amigo meu que tava fazendo um beat, ele tava sampleando Paramore. Eu falei, pô, como é que eu ia imaginar que o maluco ia fazer um, tipo, um beat de trap pros caras falarem de droga e Ice pegando um, uma melodia de Paramore, assim. Um bagulho que é bizarro, mas é entendível. Porque meio que a nossa geração cresceu vendo isso e consumindo isso. Então... Independente do caminho, eu ia ter essa referência de base assim, para as coisas.
1: Pois é, e você vê que hoje em dia a nossa geração é uma geração que, de alguma forma, não sei, posso estar enganado, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que é uma geração que tipo é muito democrática, que ouve de tudo, que abraça muito. É, é uma geração epilética, como diz Fábio Vittar.
2: <risos> epilética.
1: <risos> e antigamente era uma coisa Tudo muito fechadinho Quem ouvia rock Não podia ouvir funk Não podia ouvir rap Não podia ouvir sertanejo Sabe? Hoje em dia a coisa é Os festivais de música São muito abertos, né? São vários estilos E vários cantores Dentro de um festival só O próprio Rock in Rio Que a galera critica tanto E... O Rock in Rio nunca foi um festival só de rock. Sempre foi um festival que englobou muitos ritmos e muitos gêneros, né? É um, um, um resultado de uma geração e de pessoas que, de fato, ouvem de tudo. Não tem como também, dentro do Spotify, você ouvir uma coisa só, né, gente?
4: Como os gêneros têm se cruzado, né? Você vê quantos feats não têm sido feitos também. Eu acho que os artistas também entraram nessa onda de um apoiar o outro... Da gente consumir vários tipos de músicas diferentes, eu acho que isso tem sido bem bacana.
3: E até músicas que eu acho que sempre caminharam juntas, mas não. Tinha uma ideia disso, que é tipo rap e o funk. Tipo trap e o funk. Gente, esse gosta do rap. O rap veio muito forte nessa última década, de uma forma... É, o rap é o novo rock. Na época de, tipo, rockstar, agora os caras são os do rap. É, rapstar,
2: cara. Desde 2013, eu lembro que várias artistas pop, tipo, das divas... A era das divas foi o quê? do ano 2000, até mais ou menos 2012, 2011, né? Que foi, foi o auge. E aí, logo veio o rap muito forte, de uma forma que eu lembro que... É, artistas mais novas elas se apoiavam um pouco no rap de uma forma que tipo eu lembro que a Ariana Grande fazia muito isso ela no começo da carreira dela até hoje ela faz mas era muito recorrente naquela época ela vinha com um single e sempre vinha um rapper junto e isso veio muito forte tipo, meio que uma, os dois iam se ajudando nessa época o pop tava meio que decaindo um pouco o rap tava acendendo aos poucos, né? E os dois foram meio que se nivelando. A ponto que hoje em dia o rap tá aí gigantesco, como a gente vê. E o pop, né? Tipo, se rendeu ao trap. Total. E o, o, eu
1: acho que o rap nos Estados Unidos hoje em dia é o gênero de música mais consumido, assim.
3: É o mais
2: consumido disparado. Sim, é o, é o
3: sertanejo
1: que a gente tem. É o nosso setanejo. Mas aí, tá, eles, eles dominam as paradas musicais, assim... Quando você vai pegar um top 10 de uma plataforma de streaming nos Estados Unidos, você só encontra artista de rap. Você não encontra
3: outra coisa.
2: O Drake, gente. O Drake, qualquer spill que ele, ele coloca lá, que ele, que ele dá, não é pro top 1.
3: É engraçado, às vezes, você pega o top 1, é ele. O top 2, é alguém que canta com ele.
2: O Travis.
3: Pois é.
1: Cara, e tem uma coisa muito interessante, assim, de, que eu descobri recentemente pesquisando, né? Porque, assim, existem cenas musicais, né? E as cenas musicais tem sempre uma pessoa que puxa uma cena e outros vão atrás. E, assim, não sei se vocês já perceberam como a Anitta, de alguma forma, ela fortalece muito algumas cenas musicais, assim, puxando os artistas. Por exemplo, eu lembro de um evento muito claro, aquilo pra mim foi muito claro, quando ela divulgou a MC Loma, sabe?
4: Lembro total também.
1: Isso é uma coisa muito, muito importante das cenas musicais. Eu acho que o rap, hoje em dia, é tão grande nos Estados Unidos por causa disso porque é um artista apoiando o outro. Uhum. sabe é, é o Drake que faz feat com o Travis que faz feat com a Henrique Minas, que faz feat com não sei quem que faz feat com não sei quem e aí você vai ver o top 10 são eles sabe eles estão lá porque eles estão apoiando uns aos outros assim e eu vejo um problema muito grande nisso no pop mas não no pop Brasil, porque, tipo, o pop no Brasil, ele não é designado e conceituado a partir de gênero musical. Nos Estados Unidos, ele é, né? Porque tem um gênero, enfim, pop. E, tipo, é, o pop parece que não consegue se unir e dominar, de alguma forma. É sempre um artista pop dominando ou uma artista pop dominando. Nunca é, tipo, assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis artistas pops dominando horrores, assim, vendendo muito e lucrando e, sei lá, dominando a parada toda. Porque, tipo, se você vê pelo menos não vejo, tipo, consistência... Em muitos artistas pop, tipo, existem os artistas que são extremamente consolidados, que vendem muito qualquer coisa que eles lançam. Mas tem um artista que lança, tipo, três álbuns e morre. E, tipo, depois você nunca mais sabe desse, desse cara. Rihanna, gente, não lança um
4: álbum faz quanto tempo?
1: Dez anos? Um <risos> precisa de três. Nossa, a gente faz muito tempo que
2: a Rihanna não lança um álbum, gente.
4: <risos> Mas é uma rainha. Mas ah,
2: tem outros motivos pra estar tá não lançando. Não foi pelo flop, né? Se ela lançasse e irritar. Tem umas que não são porque flopa, gente. Tem que fazer.
0: Estão falando que vem aí, né?
1: Não, é, pois é, né? V tiveram fotos e vídeos dela com o a Seth Rock, né? Que ela namora, gravando a clipe, enfim. Muitas felicidades vem aí, porque gatilho total não terá o álbum da Rihanna. Tem aí, gente.
4: Mas acho que é por isso também, né? Que o rap ganhou tanta visibilidade nos últimos anos. Eles cresceram juntos, eles estão se apoiando, né? O que não acontece muito. Bem.
2: Exatamente. Gente, é, você pegando o gancho do Anitta e da Missiloma, gente, antes disso, você quase não via nada de Brega Funk. Foi a Missiloma que, tipo, fez o Brega funk tá completamente. Hoje ela tá flopada, tadinha. Só que Brega Funk tá bem forte. É um Brega Funk hoje em
1: dia é, é um gênero que dominou, assim, total. Gente, ritmos lá do norte,
2: Nordeste, ritando aqui no, no Sudeste.
4: Ah, oh, esse novo álbum da Pablo, gente. Ai,
2: eu amo. Nossa, maravilhoso
4: sensacional, cheio de músicas lá do norte, então achei muito legal também.
2: Já é meu confortável, gente. Eu sempre quero ficar feliz, sabe? Nossa, tô triste, boto batidão tropical. Aí,
4: perfeito. Ela foi uma
1: revolução, né? Batidão tropical pra mim foi... é muito doido, assim, porque... Quando eu era criança, meu avô via muito forró, né? Meu avô mora em seropética, Quem não sabe, eu sou de seropética. Toda vez que eu ia pra lá seropética, Vanessa pode falar, de toca muito forró. Em vários lugares, assim, o forró é muito cultural, assim, de seropética. Pelo menos na minha época de criança era muito, não sei agora.
4: Porque... Todo final de semana, forrózão lá no
1: 49. Pois é, o forró do Suriak, né? Que a galera vai e tal. E aí, eu lembro que tinha um forró forró da torre, que era enceropédica, e eu não lembro exatamente onde era, mas era meu sonho nesse forró. Mas enfim, lá do... dentro do 40. Lá pra dentro do 40, não era, Vanessa?
0: Lá no 40. Sim, 50, sim, Forró da Torre.
1: Cara, minha avó ia todo final de semana, Forró da Torre com meus primos. Era meu sonho ir forró da torre. Mas enfim, e o meu avô via muito, tipo, Companhia do Calypso, Calcinha Preta, tinha déjà vu, Banda Ravelle tinha, é... Bastos de Cavaleiros do Forró. Era muita, muita banda de forró. E eu ouvia muito. Quando eu ouvi o Pablo cantando, tipo, Bang Bang, Ânsia e Zap Zoom, que eram as músicas que meu avô ouvia muito por conta do Campo Companhia do Calypso, eu lembrei, tipo, total da minha infância, sabe? tipo E, novamente, a gente sempre voltando pra esse negócio de que a música sempre leva a gente pros lugares, sabe? Pra, pra memórias e traz sentimentos. Eu lembro que era chegar na casa da minha tia, assim, tava lá o carro do meu avô tocando um forrozão altão. Todo mundo dentro da piscina. Assim, comendo churrasco e minha tia fazendo comida e todo mundo conversando. tipo, É uma, é uma sensação maravilhosa, assim, de saudade, de nostalgia que eu tenho por causa disso. E obrigado, Pablo Vittar, pelo Inário.
4: Acho que não se remete muitas pessoas também, né? Como você disse, aí ah, eu lembro do meu avô. Sempre tem umas músicas que a gente lembra de determinadas pessoas. Eu acho
0: isso muito legal.
1: Sim, total.
0: Eu queria fazer uma menção honrosa ao álbum Maestro Amor do RBD, que marcou a minha pré Eu. <risos>
1: O nosso amor, caraca. E, e, várias lembranças agora que eu tô lembrando. Jesus Cristo.
0: Gente, eu era louca, amava RBD.
3: Gente, eu era o Diego. Eu queria ser Diego.
0: <risos> eu brigava pra ser Roberto. Roberta. Eu também queria ser a Roberta.
1: Assim, Eu nunca Eu nunca. Eu nunca era ninguém. Ninguém deixava eu ser ninguém. Então, tipo, eu era sempre a pessoa que ficava olhando as pessoas brincarem de RBD. Mas eu lembro que eu era o único que eu sabia que sabia cantar, tipo, todas as músicas, assim, mesmo embolando o espanhol.
0: A verdade, você era a Mia, né? Ah,
1: <risos> meu sonho! meu de... Ninguém deixava. Nossa, que tristeza. Aquele V3 Rosa, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, icônico. V3 Rosa na bota. Icon -ico. Iconico, icônico. Icônico, icônico, icônico.
4: Eu queria falar do amarelo aquelas... <risos> Eu também <risos> <risos> Droga <risos> Marcou minha pandemia Esse meu álbum
3: não, e, e o show que saiu agora na Netflix? Eu não vi
1: ainda porque eu não quero chorar
4: Ai gente, a Emicida é tudo Eu choro O documentário, tudo, nossa
1: Gente, então, acho que a gente pode encerrar, né? Porque a gente já falou bastante sobre coisas que marcaram a nossa vida, sobre músicas que marcaram a nossa vida. É, eu acho que é um bom, um bom começo de, de, de podcast, assim. Mais pra frente, a gente vai estar tá trazendo mais temas, umas coisas mais bacanas que a gente está discutindo, a gente fala pra caceta. Vocês já perceberam, né? Quem está ouvindo aí de casa? E até o próximo, próximo episódio. Fiquem ligados. Sigam nas redes sociais pra ficar por dentro.
0: Arroba, pet Dimensões da Linguagem.
1: Arroba, temos vários, temos vários. Pet Dimensões da Linguagem. Arroba, identidades UFRJ, que são os nossos projetinhos dentro do pet. Alô, Simone. Um beijo, Simone. Um beijo, Simone.
4: Melhor tutora de pet. Salve, Simone.
1: É sobre. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. E tchau, tchau.